0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tirro de volta na área para falar de Fred Guarim. O novo reforço do Vasco anunciado aí no apagar das luzes. A gente hoje, sexta-feira, fecha a janela de transferências do futebol brasileiro, né? E ontem à tarde saiu essa notícia aí de que o Vasco está fechando com o colombiano Fred Guarim. Já tá tudo certo entre o clube e o jogador. Ele já foi inscrito lá na CBF. Tá faltando só os papéis chegarem lá da China para ele ser oficialmente anunciado o que deve e tem que acontecer nessa sexta-feira. Mas quem então é Fred Guarim? É o um jogador colombiano aí, meio campista de 33 anos, com passagens na seleção colombiana, já participou de duas Copas do Mundo, se destacou no Porto, se destacou na Inter de Milão também e nos últimos três anos atuou no futebol chinês. Desde o meio do ano, quando encerrou o contrato dele com o clube chinês, ele está sem clube. A notícia que se tem é que ele foi procurado, inclusive, por vários clubes ao redor do mundo, clubes italianos, clubes franceses, teria sido procurado pelo Porto novamente, não fechou com nenhum desses... Não fechou também com nenhum time sul-americano, né? Ele também chegou a ser procurado pelo River, pelo Boca. Nas últimas semanas, saiu a notícia de que ele estaria fechando com o Flamengo, seria o substituto do Cuadjar lá no Flamengo. Não fechou com o Flamengo também. E quando já parecia que ele ia ficar sem atuar novamente em 2019, eis que o Vasco surge na parada aí e anuncia a contratação do colombiano. E aí você deve estar se perguntando, Felipe, o que você acha da contratação do Guarim? Tá animado, não tá? Qual a sua opinião? A minha resposta é, eu não sei. Eu não sei o que sentir, não sei se eu fico empolgado ou fico preocupado, por um motivo muito simples. As informações, elas estão muito desencontradas ainda, né? A gente não sabe aí direito em que condições o Guarim tá vindo, quanto que ele vai custar, quais são as condições físicas dele. E a gente precisa desses elementos para dizer, né, se foi uma boa aposta ou não. Mas vamos lá, vamos levantar aqui então as questões que tem em volta dessa contratação do Fred Guarim e aí juntos, se Deus quiser, a gente chega numa conclusão no final desse vídeo, né? A primeira questão que se levanta em relativo à contratação do Guarim é a questão financeira, né? Quanto que o Vasco está pagando para trazer esse jogador aí, que é um jogador caro, completamente fora da realidade do Vasco? O Guarim é um jogador que tinha um salário na casa dos milhões de euros lá na China. Foi sondado por equipes italianas equipes portuguesas. Ao que tudo indica, não fechou por questões financeiras, não fechou com boca por questões financeiras. Estava fechando com o Flamengo aí para receber 700 mil reais por mês. E aí, de repente, vem parar no Vasco. Quanto que o Vasco está pagando para esse jogador, afinal de contas? Minha teoria para explicar o que aconteceu. O Guarim, ele teve seu contrato encerrado no meio do ano lá com o clube chinês. Muito provavelmente, já pelo seu salário absurdo, cheguei a ler que ele ganhava 3 milhões de euros no clube chinês. Realmente, totalmente fora da realidade, né? E, aparentemente, findo o contrato dele com o clube chinês lá, ele quis manter o padrão de vida que ele estabeleceu. Manter o salário que ele conseguiu no clube chinês, o que, obviamente, ele não conseguiu. Propôs esse salário absurdo para os clubes europeus que o procuraram. Nenhum clube topou pagar o preço que ele pediu lá. A janela europeia se fechou. Ele passou a mirar, então, o mercado sul-americano. Foi aí nos clubes mais ricos do mercado sul-americano, tentando se colocar, já teve que baixar um pouco ali a pretensão salarial dele, né? Tentou com Boca, com o River, estava fechando com o Flamengo por 700 mil, que já cai bem mais abaixo, né? 700 mil reais, comparado com 3 milhões de euros. Você viu que ele teve que baixar um pouco ali as pretensões salariais dele. Mas acabou tomando uma volta aí nas negociações, né? No finalzinho ali, na segunda-feira agora, o presidente do Flamengo, ele veio a público falar que não ia fechar com o Guarim porque não via ele em forma física suficiente para chegar jogando no Flamengo e que então não ia contratar o Guarim. E aí, o Guarim tava terminando com o mico na mão, né? Ficou fazendo jogo duro, ficou recusando proposta de clube europeu pra ganhar mais, pra ganhar mais, não conseguiu fechar com o clube europeu, veio aqui pro mercado sul-americano, tentou com o Boca, tentou com o Flamengo, não tava conseguindo, tava se satisfazendo já com 700 mil que o Flamengo ofereceu, de repente o Flamengo dá pra trás, e aí? Ele vai terminar sem clube nenhum. Queria ficar com 3 milhões? Vai terminar sem nada, sem ganhar nada. E pior, né? Parando por seis meses. Para um jogador de 33 anos, de repente você ficar seis meses parado, você já estando ali na reta final da sua carreira, é sempre ruim. É sempre ruim. Nesse momento que eu acredito que chegou o Vasco ali, algum agente representando o Vasco, intermediando essa negociação, e falou, Guarim, para você não ficar parado, vem cá para o Vascão, a gente não vai poder pagar para você essa grana que você está querendo. Mas a gente te dá aí um trocado... E você vem aqui jogar no Vasco, né? Pelo menos você não vai ficar parado. Porque a janela na Europa já fechou. Eu não sei como é que é a janela em outros países sul-americanos, mas já deve ter fechado também. Amanhã, fecha a janela brasileira. Se você não fechar com a gente, você vai ficar aí treinando em separado, treinando com seu preparador particular até o final do ano e vai ficar seis meses parados no total. O Guarim... Deve ter achado interessante a proposta, topou fechar com o Vasco. E nessa, eu acho que a gente conseguiu aí um bom desconto, né? Quanto? Eu não sei. Porque vamos supor que ele tenha fechado aí, topado fechar por metade do que ele ganharia no Flamengo, que seria 700 mil, significaria 350 mil reais. Já é um dinheiro caro para a realidade do Vasco. Sendo que 700 mil já era um salário bem abaixo do que o Guarim queria inicialmente. Então, assim, é difícil de avaliar é, qual é o valor pelo qual o Guarim fechou. Eu não acredito que seja muito mais do que isso. 400 mil, sei lá. Não dá para o Vasco pagar mais do que isso. Isso já é um absurdo, na verdade. Essa é outra coisa que a gente tem que ver, né? O impacto desses três meses de salário para o Guarim aí na realidade do clube. Você está chegando num clube que não paga os seus atletas há três meses, dois, três meses, todo mundo insatisfeito com falta de salário. De repente chega um jogador com um salário milionário. É complicado, né? Mas, por outro lado pode ser encarado como positivo também. Se ele chega realmente para resolver e eleva o time de patamar, os jogadores percebem que essa é uma oportunidade do Vasco acabar mais em cima do Campeonato Brasileiro, de repente conseguir uma vaga para uma Sul-Americana, Libertadores extrapolando aqui. E isso vai trazer mais dinheiro, vai trazer mais patrocinadores para o ano seguinte. Pode ser um caminho para o Vasco conseguir justamente esse dinheiro para quitar o salário de todo mundo. Então vamos ver, né? De qualquer maneira, eu acho que a explicação... Pro o Guarim vir para o Vasco, caminha por aí. A gente conseguiu baixar muito o salário dele por uma questão de oportunidade emergencial. Era isso ou nada, era pegar o Vasco ou ficar sem jogar por mais três meses. E o Guarim acabou topando. Aí eu vejo muita gente criticando. Pô, mas vai vir o Guarim por três meses. O cara mal vai chegar, já vai sair. Ele já teria até um acordo com a, com a MLS lá. Vai jogar no, no futebol dos Estados Unidos a partir de janeiro. Isso é ruim. É ruim, não é bom. Realmente, o ideal é você trazer um jogador e poder contar com ele por muito tempo. Mas a realidade é que é isso ou nada. Para o Guarim, era fechar com o Vasco ou ficar sem jogar esses três meses. E para o Vasco, é conseguir o Guarim por três meses ou não conseguir o Guarim em momento nenhum. Porque a gente não está em condição normalmente, nas, nas condições normais de temperatura e pressão, de contratar um jogador do nível do Fred Guarim. Então eu não chego a ver isso com maus olhos, não. É um acordo de ocasião aí entre o Vasco e o jogador que, se ele corresponder em campo, eu acho que vai ter valido a pena. E aí a gente entra para a segunda questão dessa análise, que é em que condições receberemos Fred Guarim? Isso é uma coisa que a gente tem que questionar porque eu vejo muita gente empolgada aí achando que vai chegar o Fred Guarim de 4, 5 anos atrás. O Fred Guarim que jogou a Copa do Mundo aqui no Brasil que estava lá na Inter de Milão. E não vai ser esse jogador que vai chegar no Vasco agora. O Guarim é um jogador que já está aí uns 15 anos na estrada. Dá para dizer que ali naquele período de 2014 até 2016 atingiu o auge da sua carreira, né? Ele jogou a Copa de 2010 e a Copa de 2014. Foi bem no Porto. Depois ficou quatro temporadas na Inter de Milão, onde também se destacou. Mas em 2016 ele foi para a China. E aí na China, amigo, é um buraco negro. Ninguém sabe como é que ele vai sair de lá. Essa que é a verdade. Acho que dificilmente vai ser aquele Guarim que a gente viu na Inter de Milão, até porque ele também não tá mais nem na seleção colombiana, né? Não jogou a Copa do Mundo de 2018, por exemplo. Agora, pode ser um jogador muito bom ainda, né? Pode ser um jogador muito bom. A dúvida fica sendo justamente o que eu tô falando aí. Esse buraco negro que é a China. Porque a China é um mercado curioso. Eles têm muito dinheiro, então eles conseguem Levar uns caras muito bons pra lá. Pode ser que o Guarim tenha ido nessa condição, né? Não saiu da Inter porque a Inter não queria mais ele. O futebol dele já não estava mais no nível da Inter, não. Deve ter saído porque esse clube chinês lá chegou oferecendo 3 milhões de euros por mês pro cara. O cara falou, Inter, você cobra esse salário aqui? Não cobre? Então eu vou pra China. Só que a partir do momento que ele chega na China, ele vai encontrar um futebol com um nível de exigência, um nível de cobrança muito menor que o da Europa. E aí, a partir desse momento, a gente não sabe se ele vai se acomodar, se ele, mesmo sem querer, ele vai o futebol dele vai decaindo, a qualidade técnica dele vai decaindo, a ponto de, quando ele volta para um futebol com nível de exigência um pouquinho maior, ele já não consegue mais se encaixar, ou leva um tempo para encaixar, né? Porque a questão do tempo, para a gente aqui, também é importante, já que a gente vai ter ele por um tiro curto aí de, de só três meses. E aí é importante tanto a questão técnica, né? Ver quanto a, da técnica que ele tinha quatro anos atrás, o Guarim ainda atrás com ele. E também a questão física, né? Ver se ele aí, depois de três meses parado, tá só treinando ali com um profissional particular, quanto tempo que ele vai precisar pra render o mínimo em campo, pra conseguir entrar em campo e mesmo que não no auge da sua forma, ajude o Vasco, né? Porque foi essa questão, pelo que eu entendi, que fez o Flamengo recuar de contratar ele. Por que o Flamengo desistiu? Será que é porque ele está muito ruim? Ou será que é porque eles queriam um jogador que já entrasse encaixando no time? Eu acho que é mais o segundo caso, né? Eles deveriam querer um jogador que já entrasse em alta rotação, porque eles vão disputar a Libertadores, nem sei se dá para inscrever na Libertadores ainda, mas estão aí liderando o Campeonato Brasileiro. Então, ou você bota um cara ali que já vai se encaixar e já vai manter o nível do futebol que eles estão jogando, né no mínimo manter o nível, ou então não vale a pena esperar um cara se preparar. Pode fazer sentido para eles, mas de repente para a realidade do Vasco já é o suficiente. Você bota o Fred Guarim ali naquele meio campo do Vasco, ele mesmo fora de forma já dá um up na equipe. Pelas características que ele tem, e que batem muito com as carências do Vasco, né? Ele é um cara que não é um grande armador, mas tem a qualidade para um passe, para um lançamento, e o Vasco sente falta disso no meu campo, um cara mais articulador, né? Repito, mesmo que não seja característica dele, ele tem mais qualidade para fazer isso do que os que estão lá atualmente. Tem a questão do chute dele, tem um chute muito bom de fora da área, tem feito muita falta no Vasco isso, principalmente quando pega um time fechadinho lá atrás, não tem a qualidade para criar jogadas, não tem a qualidade para furar, o bloqueio adversário, muitas vezes o que resta de recurso para o Vasco é o chute de fora da área. E a gente não tem um cara que consiga dar um chute mais forte um chute mais perigoso. Se o Guarim chega com esse pé calibrado aí e fazendo esses chutes perigosos de fora da área, mesmo fora de forma ele pode ajudar o Vasco já. Agora se ele chega completamente fora de ritmo, que nem o um Bruno César chegou aí, o cara entra em campo e parece em outra rotação, não tem a menor condição de atuar com o rádio da equipe Aí fica complicado. Por mais que, ah, ele é forte, ele tem um físico bom, ele rapidamente vai recuperar o ritmo de jogo. O que é, que é rapidamente? A gente vai tá estar com um tiro curto aqui. É muito tiro curto. Se você parar para pensar, o Vasco tem mais 18 jogos na temporada aí. Um jogo vai ser agora no domingo, o outro já é no meio da semana, final de semana já tem outro. Quer dizer, a expectativa aí nas melhores hipóteses é contar com o Guarim por uns 15 jogos. Se desses 15 jogos ele for demorar 10 para entrar em forma, aí já viram cinco jogos, aí tem contusão, tem suspensão, não vai servir. Ele tem que chegar, senão não na ponta dos cascos, que isso eu acho que não vai acontecer, mas no mínimo com uma qualidade ali, com um preparo físico suficiente, para entrar em campo e ajudar o Vasco de uma maneira ou de outra. Ele está nessa condição física? Qual é a condição física dele? Não sabemos exatamente. Então, amigos, é uma contratação aí cercada de mistérios, né? Não sabemos quanto estão pagando exatamente, não sabemos em que forma o Guarim vai chegar, mas, apesar disso, eu acho uma aposta válida, porque, assim, é uma aposta no sentido de que é uma dúvida. Não sabemos. Vamos descobrir quando ele chegar. Mas, pelo menos... É, existe essa possibilidade, né? É diferente de outras contratações aí, tipo o Marquinho, o próprio Bruno César. O Bruno César, ele veio, a gente já sabia, cara. Pô, olha o histórico dele aí, o desempenho dele no esporte. A gente sabe, o cara vai chegar, muito dificilmente ele vai render. Pode ser que aconteça, pode, mas é difícil. O Marquinho nem é isso. A chance do Marquinho dar certo no Vasco era praticamente nula, porque ele estava aqui jogando futebol brasileiro, jogando na Paranaense, não estava sendo aproveitado. Por que, que ele ia funcionar pro Vasco? é muito difícil. O Guarim já é uma situação um pouco diferente, né? É um jogador bem acima do nível desses aí, né? Tava jogando em alto nível na Europa até sair, mas foi para esse buraco negro que é a China aí e a gente não sabe em que condições ele volta, né? E principalmente quanto tempo ele precisa para se recuperar. Na história recente do Vasco, a gente viu que contratar jogador da China não costuma ser uma boa. O Wagner veio fora de forma, ficou dois anos, nunca recuperou a forma. O Muriqui chegou também completamente em outra rotação. O próprio Luiz Fabiano, que é um jogador mais talentoso aí, nível de seleção também, é, chegou no Vasco completamente avariado. Tinha a questão da contusão, mas estava muito fora de forma também. A vantagem do Guarim em relação a esses outros é que tanto o Wagner, quanto o Muriqui, quanto o Luiz Fabiano, todos chegaram também contundidos, né? Voltando de lesões, parados porque estavam machucados. O Guarim, até onde eu sei, não tem essa questão da, de uma lesão física, é só fora de forma mesmo. Então deve estar chegando aí um passo à frente desses outros. Por outro lado, que nem eu falei aqui, o tempo é muito curto. O tempo é muito curto. São 15 jogos que a gente vai poder contar com ele aí mais ou menos. Ele tem que conseguir dar resposta rápido. Não dá para ficar insistindo, esperando que ele recupere o ritmo de jogo. Repito, ele pode estrear sem estar 100%, tudo bem. Mas no nível que ele estrear, se for 50, se for 40, se for 60, o nível que ele estreia no Vasco já tem que ser num nível em que ele consiga fazer a diferença, consiga mostrar a importância da sua classificação. Se ele entrar muito fora de ritmo, aí, aí vai ter sido uma tentativa em vão. Mas como é uma tentativa que pode dar certo, que faz sentido, eu vou aprovar essa contratação pela ousadia. Eu acho que na situação em que o Vasco está, para você trazer um jogador para entrar e funcionar, um jogador que já tenha renome no mercado internacional, tem que ser assim. Tem que ser um ataque de oportunidade desses. Não dá pra achar que o Vasco, na situação financeira que ele tá, em condições normais de temperatura e pressão, vai conseguir trazer um jogador disputando ele com o Flamengo, com o Boca Júnior, com o time da Europa. Isso não dá. É só numa situação completamente peculiar como essa aí que vai se desenhar a oportunidade de ter um jogador desse. Não sei se vai dar certo. Por todos os motivos que eu levantei aqui durante esse vídeo, não sei se vai ser uma contratação que vai dar certo mas eu aprovo ela porque eu acho que é uma tentativa válida. Acho que é uma tentativa válida de tentar aí dar um upgrade nesse time do Vasco, que sente falta desse quesito mais técnico, vai sentir ainda mais se o Thales for mesmo aí para a seleção sub-17, para o Mundial. E acho que pode ser muito bom, mesmo ficando só por três meses, se ele for capaz, aí nesses 15 jogos de é, elevar o time, fazer o time subir algumas posições no, no Campeonato Brasileiro em relação ao que a gente terminaria sem ele. Se ele conseguir botar a gente aí numa Sul-Americana, ou melhor dos cenários, conseguir botar a gente numa Libertadores, por exemplo. Pô, já vai ter valido super a pena o investimento dele. A gente já começa o ano que vem um degrauzinho acima do que começaria se ele não tivesse vindo para o Vasco. Esse é o melhor dos cenários, né? O pior dos cenários é ele chegar aqui e não entrar em forma e acabar não sendo útil, mas eu acho que nesse caso vale o teste. Pensando no lado técnico da coisa, tá? No lado esportivo. Na questão financeira, até por não saber exatamente os números envolvendo essa negociação ainda, não dá muito para comentar. Se o Vasco estiver empenhando o que não tem, tiver aumentando a sua dívida, e daqui a 2, a 3 anos a gente descobrir que está devendo mais não sei quantos milhões para mais um jogador, aí vai ter sido furada também, mas quero acreditar que o pessoal que está lá na frente do Vasco não vai cometer esse erro básico, beleza, galera? Então essa é a minha impressão sobre o Fred Guarim, não fico muito empolgado, que nem a maioria da torcida, mas também não desaprovo, estou aqui na expectativa, né? Quero que ele estreie logo para ver o que a gente pode esperar desse jogador. Vamos ver, né? Agora a expectativa, primeiro, é confirmar essa contratação e ir se confirmando quando ele vai poder estrear. Espero que já na próxima semana, aí, se não contra o Santos, no próximo jogo em São Januário, ele já possa estar é, envergando a nossa camisa Cruz Maltina aqui e mostrando no que, que ele pode ser útil para o Vascão ainda em 2019. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa contratação. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.